0: La libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. En nombre del gran hermano les presentamos dos minutos de odio. Rafael Simón, rector del CNE, renuncia a su cargo para colocarse a la orden de los partidos y ser candidato a diputado el próximo 6 de diciembre. El chiste se cuenta solo. Monómeros, la única empresa venezolana a la cual Maduro no pudo quebrar, está siendo saqueada por el gobierno interino. Los socialistas exhibiendo sus conocimientos de administración y defensa de activos una vez más. El diputado por el Partido Comunista de Chile, Hugo Gutiérrez, se negó a ser fiscalizado por los efectivos de la Armada, debido a que él era más autoridad que los oficiales, un comunista siendo comunista. Los iraníes no creen que puedan llevar gasolina a Venezuela, debido a las sanciones internacionales ninguna empresa quiere transportar tan importante combustible. Esto se traduce en Venezuela como la cuarentena estricta. En Venezuela se reportan más de 24.000 casos del COVID-19 y un total de 215 muertos, provocando angustias en la población que olvida que en 2018 se registraron 23.000 muertes violentas según el Observatorio Venezolano de Violencia y a los delincuentes no les declararon cuarentena de hecho, seguían libres con cualquier impunidad. Nota fuera de contexto y con tono de seriedad. Esperamos que los culpables del homicidio de Ámbar sean castigados con todo el peso de la ley. Hubo negligencia, irresponsabilidad y se ignoró flagrantemente las evaluaciones psicológicas del asesino. Muy buenas noches, mi nombre es Jesús González y te doy la bienvenida a No Nos Interesa, podcast destinado a matarle el aburrimiento a todas las personas interesadas en los temas que aquí tratamos, desde la Patagonia hasta Irlanda, pasando por Portugal, llegando a Estados Unidos, nos estacionamos en Venezuela y volvemos a Chile solo para matarle el aburrimiento. Esta noche nos acompañará... Juan Vicente Gómez, dirigente regional del Partido Pro Ciudadano en Aragua, que nos hablará de su propuesta para el Estado. Buenas noches, Juan Vicente.
1: Hola, hermano. Buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer. Aquí, bueno, luchando. Mi nombre es Juan Vicente Gómez. Tengo 36 años de edad. Soy secretario de la Organización Regional del Partido Pro ciudadano aquí en Aragua. Y bueno, hermano, seguimos muy firme en la lucha, dando todo día a día en cada barriada, en cada distancia que nos encontremos aquí en
0: este estado y en cualquier rincón de Venezuela muy bien Juan Vicente como la dinámica es la siguiente eh, vamos a empezar con las preguntas con respecto a lo que buscas en la carrera política que estás llevando a cabo en Venezuela porque okay. sé que es bien difícil porque sé que tienes que resistir amenazas sé que tienes que aguantar que que el régimen te acose que el régimen te busque y yo quiero saber ¿Cómo es que a pesar de usted todavía se siente con las ganas de levantarse al día siguiente para ponerle la cara al movimiento opositor contra el régimen de Nicolás Maduro? Bueno
1: hermano, yo a pesar de todas las adversidades que he vivido desde ya 13 años que tengo haciendo vía política, hace, duré un año y medio exiliado en, en Colombia después de los sucesos vividos el 23 de febrero del año 2019, ¿verdad? debido a todas las consecuencias que pasaron ese día en Colombia fui amenazado aquí en Venezuela, mi casa la allanaron en tres oportunidades y pesaba sobre mí una orden de captura sobre mi persona y sobre mi esposa y un grupo de compañeros que estuvimos luchando en la ciudad de Cúcuta antes de eso ya había estado ya también ocho meses fuera también porque había permanecido 37 días preso en los calabozos de la policía de Alagua supuestamente ellos por terrorismo, posesión de armas de guerra que lastimosamente para este régimen, uno decir la verdad o protestar pacíficamente o salir a, a luchar en contra de esta narcodictadura, para ellos esto es un acto de terrorismo. Pero a pesar de todo eso, seguiré siempre luchando, nunca me callarán y estoy aquí de nuevo en mi país luchando, dando la cara y denunciando cada acto de vandalismo, de terrorismo que, que tiene este gobierno narcoterrorista, porque así lo he llamado, que aquí en Venezuela. No me le callo, no le tengo miedo a este gobierno, porque desde que decidí de meterme de lleno en la política, porque es mi pasión, yo, te, yo decidí que tengo que servirle a mi pueblo, porque mi pueblo es el que me ha dado la oportunidad de, de, llevar, de llevarlo a esa voz que ellos no pueden tener. Y lógicamente aquí tengo muchas, muchos intereses por este, por este Estado y por este país que me gustaría también llevar las riendas, tanto. En el, en el lugar que sea, como diputado, como concejal, ahorita voy a poner mi nombre como diputado por el circuito del Estado del Agua también. Y bueno, espera, espero hacerlo de la mejor manera posible de llegar a la Asamblea Nacional, hermano.
0: Muy bien, perfecto, Juan Vicente. Ahora, te quiero preguntar: te fuiste okay. a Colombia y ahora retornaste a Venezuela. ¿Cuánto tiempo sí, llevas que retornaste y han cesado las la, la persecución? Porque a mí me daría el <ríe> error de vivir tres. Tres allanamientos ilegales, Yo seguro que fueron ilegales, ahora vivir en esta realidad actual de Venezuela. Bueno, tengo ya seis meses y 28
1: días que retorné aquí al país de Venezuela. Desde que estoy aquí, los últimos cuatro meses, que, que ya tengo ya siete meses y medio en el, en el Partido Político Pro Ciudadano, como he, hemos realizado numerosas actividades en las barriadas más populares de este estado y del país, he sufrido muchas amenazas por parte de los organismos policiales de mi estado, organismo de la Guardia Nacional, pero la última hace una semana tuvimos una actividad en un ambulatorio aquí en la localidad de Turmero, del municipio Santiago Mariño, entregamos 100 almuerzos en el ambulatorio, 100 almuerzos en la maternidad también, luego de ahí nos fuimos hacia la Plaza Aérea de Turmero, de Santiago Mariño, a entregar alimentos a las personas más necesitadas en situación de calle, niños que están en las calles recogiendo comida de las basuras. Y en ese momento que estábamos dándole comida a ese pueblo que de verdad lo necesita, un grupo de concejales afectados al chavismo, ¿qué hicieron ellos? No tuvieron el valor ni la agallas de enfrentarnos ellos en persona, sino que fueron nos denunciaron ante los organismos competentes, que fue la Policía de Aragua y el 6 el Cuerpo de Investigaciones, aquí del municipio de Santiago Mariño. Y ellos salieron a agredirnos realmente y físicamente, a pedirnos cédulas, y a querer detenernos por solamente el simple hecho de estar dándole la mano al pueblo. Nosotros no nos dejamos atemorizar por eso y seguimos haciendo nuestra labor. ¿Qué pasó con eso? Que ellos nos no salieron con la excusa que estábamos, como ¿cómo te explico, estábamos alborotando al pueblo al entregar comida. ¿Cuál fue la respuesta del grupo de compañeros que estábamos ahí? ¿Acaso es un pecado o un delito darle esa mano al pueblo? Lo que ustedes no hacen, nosotros lo hacemos. Y seguiremos en las calles, hermano. Nadie nos va a silenciar, nadie nos va, nos va a callar. Por más amenazas que suframos, ahí vamos a estar en la calle para darle esa
0: mano siempre al pueblo. Mi respeto para esas iniciativas que, que dependen también de la, de la paciencia o de las ganas que tengan esos guardias, esos policías. No, no. Muy bien, cuéntame, pero Ciudadanos, porque vi que pertenecías a un nuevo tiempo y un nuevo tiempo se cara como un partido sí. de izquierda. Por mucho de socialdemocracia que ellos se quieran vender, eso es mentira. Eso es un partido de izquierda. Y algo que ha tenido Venezuela es que jamás ha sido dirigido por la derecha. Por mucho de que el comandante Chávez haya dicho muchas veces que la derecha la representaba, la oposición es mentira. Ningún partido de oposición actual es de derecha, exceptuando hoy pro-ciudadano. Y algunos matices de administración de 20, porque 20 también pinta para hacer un partido más de centro-izquierda que de derecha centro-derecha entonces cuéntame cómo fue ese cambio ideológico que, te, que hiciste desde un partido de izquierda a uno de derecha bueno hermano te cuento yo mis inicios los empecé en voluntad popular cuando
1: estaban las elecciones internas y ahí en las primeras elecciones con Serena del en el año 2012 con muchos problemas con el señor Leopoldo López decido irme porque dos días antes me revocaron mi candidatura por problemas personales con él. Chévere, De ese momento, desde el año 2013, ingresé a la fila de Un Nuevo Tiempo. Me gustaba la dinámica del partido, mucha gente luchadora, todo muy bien, hasta el momento que estuve en Colombia, que le pedí ayuda a muchos líderes del partido, empezando por el señor Menor Rosales, que le insistí, le insistí, le insistí para, para crear un, el movimiento político de Un Nuevo Tiempo en Colombia, pero como uno no era, como dice uno, de su rosca, me dieron la espalda, no les importó si estaba en la calle, y así a muchos compañeros que estuvieron presos del partido que está en Colombia pasando necesidades precarias, de ese momento to tomé la iniciativa de irme. Ah, hubo mucha gente comprometida conmigo en ese partido, y le doy las gracias a muchas de esas personas que siempre me dieron el apoyo, y a los que no me lo dieron, bueno, las tendrían, no les guardo rencor. Y de ese momento ingresé al partido Pro Ciudadano porque... Me gustó la dinámica del señor José Luis García, que es una persona que, a pesar que no estábamos en ningún tipo de campaña política, siempre ha estado en la calle dándole esa mano al pueblo, ha estado repartiendo alimentos, ha estado repartiendo, por lo menos ahorita en el momento de la crisis de la pandemia en Venezuela, repartiendo tapabocas, lo que la mayoría de los dirigentes del llamado E4, que no es más que una burla para el país, lo que han hecho esos señores, están escondidos en sus casas, Pulo denunciando, mientras que el señor Leoceni García ha estado en la calle, a pesar de exponer su vida y de todos los compañeros que estamos en la calle ahorita, que podemos contaminarnos con ese virus letal que hay en Venezuela, hermano. Y bueno, este movimiento es muy derechista. Yo me considero una persona y prácticamente de centroizquierda porque soy una persona que me ha gustado estar en la calle. Soy miembro de la resistencia de hace más de 10 años. Pero me gustó la manera porque a mí siempre me ha gustado el tema de la ayuda social. Me gusta mucho ayudar a esa gente sin recibir nada a cambio. Porque no hay nada más lindo que uno le dé algo, una comida a una persona y te dé las gracias. Una, darle un regalo a un niño, una comida a esos niños que están en la calle con cosas sonrisa. Vale más que uno tener los bolsillos llenos, como muchos dirigentes de cuatro, que lo que les importa es tener sus bolsillos llenos, pero no les importa realmente las necesidades del pueblo. Y en eso te hago alusión al señor Juan Gerardo Guaidó Márquez, que no le importa lo que estamos viviendo los venezolanos actualmente.
0: Si no le importa las mismas militaciones de partido, menos le importa a al pueblo venezolano. ¿no? Bien, mira, yo tengo varios, varios amigos en esos partidos y también tengo muchos desacuerdos con varios dirigentes, igual que con el G4, tanto nacional como regional y municipal. Sin embargo, conservo buenas amistades con esos partidos, pero seguimos, de seguimos debatiendo en cuestiones de ideología. Te acabas de marcar igual como una persona de izquierda. Yo en estos momentos, después de leer, porque la cuestión es que cuando uno era muy joven, uno no leía tanto como uno lee ahora. Ah, ok. La, la, eso del lado positivo de la pandemia que le ha dado a uno bastante tiempo para documentar. Respecto a lo que es, las diferencias administrativas, las diferencias ideológicas con respecto a la administración pública. Por supuesto. El corte de izquierda, el corte de izquierda. Yo no estoy de acuerdo con los cortes de izquierda porque el corte de izquierda tiene que ver con el, con el, la intervención del Estado con respecto a la administración de los bienes y servicios que puede proveer. La, los bienes y servicios no pueden proveer, no pueden proveerse directamente del Estado por lo que ya está sucediendo en Venezuela. ¿Qué pasa cuando Corpolé no funciona? Es un, la Corporación Eléctrica de Aragua, creo que se, no sé si se, no sé si ya le cambiaron el nombre. No, todavía sigue Corpolé todavía. ¿Qué hacía uno? Uno iba a reclamarle a la alcaldía Porque la alcaldía uh -huh. era mente competente No a Corpolet, a pesar de ser una empresa ¿Pero por qué? Porque pertenecía al Estado En los países que he visitado A partir de mi emigración Me di cuenta que, di cuenta que cuando les fallaba un servicio Iban a la empresa La empresa tenía que responder Porque pagaban un servicio Porque exigían que ese servicio funcionaba Entonces, para darte un pequeño ejemplo si te sigues te, tú te sigues marcando con, de, como de izquierda a pesar de estar en un, en un movimiento de derecha, entonces tu fracción parlamentaria va a estar ideológicamente marcada con la izquierda o con la derecha. Bueno, hermano, mi fracción parlamentaria estaría marcada con
1: lo que decía el pueblo, porque uno uno si es si llega a ser elegido con el favor de Dios, uno será elegido por el pueblo y uno se debe a los intereses del pueblo. El pueblo es que lo lleva a uno y uno hace lo que el pueblo de verdadmente pide vamos a velar prácticamente por los intereses no sino por los intereses del pueblo y bueno, es verdad lo que tú dices, uno tiene que cambiar el tema de las políticas públicas en el país, desde que aquí este gobierno socialista, que prácticamente decía que aquí iba a acabar con la pobreza en el país lo que ha hecho es hundir nomás en la miseria a todos los venezolanos colocando ahora a todos los, a los, a los militares, en cargos representativos como gobernaciones, alcaldías ministros lo que han hecho acabar con todas las competencias públicas del Estado. Y es muy cierto lo que tú dices. Cuando uno tenía aquí prácticamente algún problema, o alguna institución como el problema de hidrocentro, el problema del agua, del gas, uno iba directamente a las instituciones y ellos tomaban las consideraciones del caso. Ahora no, tienen que dirigirse a una alcaldía o a un consejo municipal que lo que hacen es engavetar. Pero nosotros
0: vamos a cambiar todo ese tipo de políticas en beneficio de Venezuela y de este Estado. Permite entonces que, que así sea. Ahora te pregunto por las propuestas parlamentarias, porque yo, igual lo que decide okay. el pueblo es como muy, como muy llano, como como muy general. ¿Qué propuesta parlamentaria tiene Pro Ciudadanos para, la, para cuando gane? Porque yo he escuchado también a, okay. las entrevistas de Leocenis y él, claro, él, él sí dice: no, vamos a convocar un referéndum, vamos a tratar de activar el referéndum revocatorio Pero eso me suena a que repetimos el ciclo que hicimos en el 2015 Porque en okay. el 2015 inmediatamente ganó la oposición Activamos el referéndum revocatorio Que todos sabemos cómo, cómo terminó sí, no pasó nada ¿no? Pero lo activaron O sea, nuestro enfoque el, al, al público opositor El enfoque fue seguir al revocatorio No nos buscamos otras vías que eran, digamos Que yo ahorita lo, lo veo como más acorde Entonces te pregunto a ti ¿Cuál, ¿cuáles son las propuestas parlamentarias que estarían llevando en, en, o Juan Vicente Gómez hacia okay. el, el Parlamento de salir victorioso por el circuito 2, me dijiste, ¿no? Sí, una de mis propuestas básicas
1: sería enfocarme más que todo en el sistema de salud, en el sistema de infraestructura. ¿Por qué? Porque el sistema de salud es algo que de verdad está acabando con, prácticamente aquí con muchas personas de este estado, hermano. ¿Por qué? Porque es, 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 es inaudito ...que un país con tanta riqueza que todavía tenemos... ...cualquier persona vaya a un hospital... ...a un ambulatorio... ...y no tenga ni siquiera una casa... ...entonces mi propuesta... ...van a ser más que todo... hacia el sistema de salud... hacia crear comedores... Para los, para, los, ...para los niños... ...para los ancianos... ...y buscarles fuentes de empleo también... ...porque no vamos a caer en el mismo rol... ...de este gobierno... ...de acostumbrar a la gente... ...de dar y darle... ...también vamos a acostumbrarlos a ellos... ...a que se ganen esas cosas... ...¿cómo vamos a crear esas cosas? creando políticas que sean eficientes para que las personas tengan trabajos dignos y puedan ellos mismos ganarse también su, como dice uno, su, su pan de cada día, hermano. Y, y prosiguiendo, pues, tenemos una propuesta, como tú dices, que es la de revocatorio. Yo veo esa propuesta muy buena, pero ya es una propuesta que lastimosamente ya fracasó, como tú lo sabes, lo sabemos todas las personas que estamos aquí en este país. Pero yo también tengo mucha, muchas cosas en mente que siempre las he pensado, que aquí lastimosamente en Venezuela yo llamé, en su momento estando fuera, llamé a una invasión militar pero lastimosamente eh, lastimosamente yo creo que la invasión militar está muy lejos de venir a Venezuela este ya es un problema de los venezolanos que tenemos que resolver lo mismo venezolanos, no podemos defender que otro país venga a resolver los problemas que tenemos aquí nosotros ahorita en Venezuela
0: con respecto a eso que dice, yo creo que también coincido contigo, porque fíjate que el... Cuba, cuánto tiempo ya lleva en dictadura y no ha habido, no ha habido la más, pandemia? Más están, están al lado. O, la, o las sanciones para, para Irán, porque quien lo ignore, Irán está sometido a bajo sanciones administrativas por el gobierno de Estados Unidos. E igual no ha ocurrido ninguna invasión. Lo mismo Rusia, Rusia lo, el gobierno de Rusia, perdón, las autoridades rus, rusas y okay. algunos empresarios que trabajan para, cercanos al gobierno de Vladimir Putin están bajo sanciones administrativas por, estado, por el gobierno de Estados Unidos y tampoco ha ocurrido la invasión, así que por, por eso yo, yo concuerdo contigo, solicitar la invasión yo creo que es uno de los errores o de las esperanzas más ciegas que tiene actualmente el venezolano, pero, pero no quiere decir que, la, que las propuestas que quieran llevar a cabo la asamblea se tengan que manejar de la manera en que se quieren manejar, porque recuerden que van a ser parlamento, van a ser poder legislativo, van a legislar. Yo mm -hmm. he visto que son pocos igual a, a los dirigentes que se están llenando del llenando el discurso de, de, ser, de ser candidatos al parlamento por las cuestiones de que la, no van a reconocer las elecciones, el, el, internacionalmente entonces yo quiero preguntarte a ti con tanto dirigente tirándose para atrás y con tan pocos dirigentes tirándose hacia adelante yo te, yo me he dado cuenta que no hay ninguno que, te, que haga propuestas legislativas, por ejemplo bueno, excepto Luis, Luis Ratti, que fue el único que, hasta en el, que también estuvo en el podcast, que comentó okay. que estaba... Que iba a proponer, por ejemplo, que el vicepresidente entrara en llave con el presidente. O sea, que nosotros conociéramos la identidad del vicepresidente. que En Venezuela nadie conoce la identidad del, vice del vicepresidente hasta que gana el presidente. Nosotros yeah. deberíamos conocer la identidad del vicepresidente. Y eso puede ser eso puede ser una labor legislativa. Una enmienda de sí, ley, una enmienda a la Constitución se co y se coloca. O... La reelección indefinida ¿Por qué no también se habla de la reelección indefinida? ¿Por qué no eliminamos ese artículo de las elecciones De, de, de los puestos a elegir? ¿Por qué no se le coloca una cláusula Como, se le, una cláusula como se, se le colocó aquí en Chile? Que a partir de dos, de dos reelecciones Dependiendo de la autoridad Ya no puede ser candidato Y lo colocas en una enmienda constitucional Y listo Sacas a Maduro por constitucionalmente esa es la opinión. ¿Qué opinas tú? Bueno, hermano, yo creo que aquí hemos cometido
1: muchos errores a nivel político, todos, para no salirme de ese charco, desde el, el momento que nos fuimos a la Asamblea Nacional Constituyente. Porque si ya manejamos el poder legislativo, aunque ellos nos colocaron todas las trabas para no poder legislar de la manera correcta, colocando que la, que la Asamblea Nacional prácticamente no podía tomar ningún tipo de decisión porque era, estaba, estaba nula, todas las decisiones eran nulas. Si nosotros hubiéramos agarrado esos espacios de poder en la constituyente, ¿qué iba a hacer el gobierno nacional? Si nosotros hubiéramos sido mayoría en la constituyente. Aquí la historia fuera distinta porque hubiéramos tenido ese espacio y ese espacio, que prácticamente es ilegal, hubiera estado de manos de nosotros. Entonces, ¿qué iban a crear ellos? ¿Qué pasa ahorita con muchos dirigentes que no quieren llamar al voto? Yo pienso que aquí en Venezuela, el gobierno nacional, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las políticas erróneas de este narco gobierno que tenemos actualmente, es crear una ley que aquí la persona o los dirigentes políticos que, que, no, que manden a la gente a no votar deberían ir presos, porque ese es un derecho constitucional que tenemos todos los venezolanos. Como tú muy bien lo sabes, que debe haber leído que en muchos países es un derecho votar, porque si no, no pueden acceder al sistema de salud, no pueden acceder a las universidades, lo pueden pagar con multas, lo pueden pagar con cárcel. Yo pienso que en Venezuela deberíamos cambiar también todo ese tipo de políticas erróneas. Lastimosamente, aquí el G4 tiene una campaña de crédito, que aquí la, estas elecciones son nulas. Pero, Entonces, ¿qué manera vamos a buscar contrarrestar a este gobierno si también le vamos a hacer este espacio como pasó en el 2012-2013, cuando el señor Julio Borges llamó a que no participara? Ahí le seguimos esos espacios de poder y de ese momento ellos se afianzaron se afianciaron, se afianciaron más en este gobierno. Nosotros tenemos mucha diferencia dentro del seno de la oposición mientras que el gobierno tendrá sus problemas, pero no lo sacan a la calle como nosotros aquí, que aquí es una matazón interna, cada quien quiere ir por su lado, y, y realmente aquí lo
0: que nos debe importar a todos los venezolanos es el beneficio de este país tan bello que tenemos, hermano. Estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que mencionaste algo interesante, dijiste que hay países donde se, donde se llevan detenidos a la persona que no ejerce el voto, y... Sí, concuerdo contigo. Por ejemplo, Corea del Norte es uno de esos países. O sea, yo creo que Venezuela no está para compararse con Corea del Norte. Aún no. Va para allá, pero aún no. Sin embargo, no falta mucho. También, te coloco, también te coloco ejemplos. Hay países donde el, hay ciudadanos donde se califica el voto. Me explico. Estados Unidos, por ejemplo, tiene tiene es uno de los países que su voto es de segundo grado. Se votan por colegios electorales. Los colegios electorales se encargan de, de votar por el presidente electo. Y hay países donde Aquella persona que reciba la mínima ayuda social, por muy pequeña que sea, se pierde su derecho al voto. ¿Por qué? Porque estaría parcializando su opinión con respecto a, al candidato claro. que quiere o no apoyar. Es una medida cultural para aquellas naciones yo creo que más... Más, más desarrolladas. No, más, más, desarrollada, más no, no quisiera llamarlos, pero más conscientes con lo que el valor del voto, con, lo, el, con el verdadero valor del voto. Porque el suramericano... No, tienen no tiene ni la más mínima idea del valor del voto. No, por ejemplo, ¿qué opinas tú?
1: Bueno, eso es muy cierto. Aquí, por lo menos, mucha gente vota por los que le ven o votan por el cualquier nombre que vean. De verdad no votan por la persona que de verdad tiene la mejor propuesta para salir de esta de lo que estamos viviendo. Por lo menos en el caso del PSU, a ellos lo, prácticamente lo dominan con el sistema del carnet de la patria que vayan a votar que le vamos a dar un bono o vayan a votar porque si no le quitamos los clases o van allá a votar porque después que salgan de ahí le vamos a dar una caja de comida, yo creo que aquí lastimosamente la gente no tiene conciencia a la hora de elegir los gobernantes y por eso es que tenemos este gobierno porque nosotros mismos lo quisimos hermano y bueno, referente al sistema del voto en Venezuela creo que tienen que cambiar muchas cosas yo me acuerdo que en el año 90 ante 91 antes que el intergaláctico de Borreza Chávez Frías llegara al poder aquí en Venezuela los militares no tenían derecho al voto, lo digo porque mi papá en ese momento todavía estaba activo en, la, en las Fuerzas Armadas llegó al rango de coronel y mi papá no hablaba de política al menos que fuera en el seno de su hogar pero yo no estaban parcializados con ninguna tendencia política como ahora que, como el señor Padrino López y todos los generales de alto rango que se parcializan hacia el lado del PSV. Yo pienso que ese es un error muy grande haberles dado el poder a, a los militares, porque gracias a ellos, que todavía están so, sosteniendo
0: a esta narcodictadura en, en el poder. Cuéntame entonces, Juan Vicente Gómez, algo sobre todo con las alianzas parlamentarias. Me he dado cuenta de que en, en las redes de Leoceni expone mucho el poder que tiene ProCiudadanos, que hay que ser consciente, hay que, ser, hay que, hay que tener autocrítica con respecto a los dirigentes tradicionales, los ciudadanos de claro. un movimiento que está siendo bien catalogado, por, sobre todo por jóvenes que tienen muchos recelos con respecto a los partidos tradicionales y eso es así, hay que hablarlo sí. de manera muy sincera, pero tienen alianzas para las elecciones en Aragua por lo menos, porque sí. están los partidos que los dividieron están los partidos que que no los dividieron pero que tienen dirigentes tradicionales hay dirigentes impuestos por ejemplo, está, el partido Dividido Voluntad Popular está dirigido actualmente por Guillermo Luz en Aragua.
1: Eso es correcto.
0: Fue impuesto por, por el TCJ. Ahora, ustedes están buscando alianzas parlamentarias con el tipo de dirigentes o van, a, o van a trabajar solo en pro de las candidaturas de pro-ciudadanos y dándole la cara a pro con
1: pro-ciudadanos. No, nosotros ahorita estamos ahorita ya prácticamente afianzando muchas alianzas en el estado de agua verdad con esos partidos que ellos mal, prácticamente mal llaman los partidos criminales los partidos que, que no están del lado correcto nosotros aquí tenemos unas alianzas ya muy afianzadas verdad que o sea, eh, por lo menos en el, con el caso de Primero Justicia Voluntad Popular el movimiento ecológico el partido Soluciones del señor Claudio Fermín, ya tenemos muy buenas relaciones, ya estamos muy avanzadas las, las negociaciones. Nosotros vamos a jugar muy firme en nuestra, en en nuestra, en nuestra propuestas para cerrar esas alianzas, porque a nosotros lo que nos interesa es el futuro del país. Si nosotros tenemos que ceder nuestros espacios para colocar candidatos que sean mejores que los nuestros, nosotros mismos, nosotros vamos a, a colocarnos del lado correcto. Nosotros no vamos a colocar candidaturas paralelas que después nosotros paguemos las consecuencias y la gente nos tilde de traidores nosotros lo que queremos es un futuro que podamos salir adelante con candidatos que sean honestos y no esa vieja clase política que no quiere darle espacio a los jóvenes por ejemplo, ciudadanos aquí creen mucho en nosotros, en la, en la juventud no esa clase política que no da espacio a los jóvenes porque creen que somos inexpertos pero la gente ya, ya está cansada en Venezuela de, de, esa, de esa vieja clase política hermano porque ya están acostumbrados que lo único que les importa es el porvenir, el bolsillo de ellos, y no les importa a los venezolanos. Por eso, es que nosotros siempre hacemos el llamado a los jóvenes a que se unan a nuestras filas, que es un partido fresco, un partido que estamos buscando en todas las comunidades. De esos jóvenes, que de verdad les gusta esto, pero no tienen alguna persona que los impulse verdaderamente. Aquí nosotros estamos de la fila de Pro Ciudadanos para darles a mano, apoyarlos y enseñarlos en este mundo político que es tan lindo pero a la vez también es tan peligroso y a
0: veces, para decirlo así, es tan cochino. A, a ver, Juan Vicente, fíjate que en, entre semanas ocurrió algo inesperado con el CNE, renunció uno de sus rectores, Rafael Simón, y en ah. varias entrevistas solo se colocó a la orden de los partidos para que fuera seleccionado como candidato al diputado. Okay. ¿Qué tanta credibilidad va a tener el CNE ahora que uno de sus rectores renuncia para ser diputado o para ser candidato bajo las mismas reglas que él aprobó? Está dentro de las reglas que, que se aprobaron en la, en la Mesa de Diálogo Nacional y él fue uno de los que las avaló. Sí, pero no ¿Tiene que, ¿gana, no, no ¿Gana credibilidad o simplemente sigue perdiendo? aquella postura de que las elecciones es la única vía que le dará democracia a la nación. Yo en momento de ese pronunciamiento del rector del segundo
1: rector de se me lo vi muy malo. Pero después me puse a analizar muchas cosas. A lo mejor él se siente mejor preparado para dirigir las riendas de la Asamblea Nacional. y Hice su espacio dentro del Consejo Nacional Electoral porque a lo mejor él ahí no se sentía con la suficiente vocación para ayudar a, a que el pueblo saliera adelante, entonces yo creo ahorita que a lo mejor él da ese paso para colocar su nombre eh, en la lista nacional, para ser un representante en la Asamblea Nacional, para poder crear un tipo de, de políticas que de verdad podamos conseguir y llegar todos a un, a un mismo que salir de la entonces yo creo que yo en este momento ahorita Apoyo la decisión de ese rector de colocarse del lado de la serie y colocar su nombre. Y bueno, espero haga muy bien su trabajo de llegar a ser electo en la Asamblea Nacional y que lleguemos todos al cometido y buscar un final hasta para salir de esta dictadura que tanto ya nos tiene agobiado y sigue matando a personas que realmente aquí en nuestro país.
0: Bien, ahora yo quiero saber tu opinión con respecto a los artículos que te mencioné antes a la reelección indefinida okay. al a, a esa a ese pequeño artículo que a ningún ningún dirigente político nacional, regional estadal ha querido tocarlo porque se beneficiaron obvio o sea, ese, ese artículo benefició a opositores y a chavistas sí, también, cuántos, cuántos años no ha, no ha sido diputado ya Henry Ramos Ismael y pare todo, de contacto, una vida, como ellos muchos entonces yo quiero saber cuál es tu postura con respecto a, a ese tipo de reglamento yo apoyo que, que sea de esa manera
1: que por lo menos un periodo de diputado si el diputado está haciendo las cosas bien que tenga derecho a una segunda reelección. me parece muy bien porque puede haber un diputado que tenga un trabajo bien hecho bien realizada y pueda continuar otro periodo para terminar de afianzar todo esa, ese tipo de políticas y de, de, de propuestas que ha llevado a cabo, la sigue haciendo de la mejor manera. Pero yo no veo viable como estos señores como Henry Ramos Alú, Julio Borges y William Barriento y un sinfín de diputados que tienen ya más de 20, 25 años en el Parlamento y no han hecho nada por salir de esta dictadura. Lo que yo veo que lo único que le importa a ellos es sus intereses personales y no se pone de los intereses verdaderos que son el pueblo venezolano.
0: Muy bien, ahora cuéntame. ¿qué, ¿Qué esperan ustedes encontrarse en la calle cuando vayan a lanzarse en campaña formal? ¿Ven bueno, resistividad? ¿Ven amenazas? ¿O simplemente no, o simplemente no han encontrado... En, en la población, un compromiso para la participación. Nosotros, en los espacios que hemos tocado, porque ya estamos de campaña hace mucho tiempo, ya,
1: ya sabíamos para dónde íbamos y qué queríamos. Hemos, hemos encontrado mucha receptividad por el tema de que somos la, el 99% de los que coordinamos el, en el estado y en cada municipio. Somos gente, somos personas que no llegan a los 40 años de edad. Entonces, la gente. Nos da ese voto de confianza, porque somos gente que nos conocen, gente que han visto nuestro trabajo, gente que le llevamos un mensaje de esperanza, un mensaje que nosotros vamos a llegarles a ellos con el cuento que no, que nosotros queremos llegar al Parlamento para que Maduro se vaya en seis meses. No vamos a cometer esos errores. De nosotros le llevamos una propuesta fresca, que vamos a hacer todo lo que esté posible en nuestras manos para buscar una salida en, en un corto tiempo pero no ofreciendo cosas que no vamos a poder cumplir. Y la receptividad ha sido muy buena, por lo mismo que te digo, que somos jóvenes, caras frescas, no somos personas viciadas, que no van a señalar, sino la mayoría que nos saben que hemos estado en la calle, no nos importan las amenazas ni a nuestras familias, porque esto, esto, nos, esto nos gusta mucho y esto es una vocación, que es una pasión, por lo menos en mi caso, que siento de hacer política y ayudar al pueblo. Y como todo, sí, hay mucha gente que nos dice que no va a votar, pero, que, pero nosotros le llevamos ese mensaje igual, que los piensen muy bien, porque no, no podemos regalarle malos espacios de gobierno. Y como todo, hay gente que nos dice, pero ¿qué hacemos ahí a votar si nos van a robar nuestro voto? Yo le digo, yo le digo a esas personas que salgan a votar, que si nosotros tenemos el 100% de los testigos, en los centros electorales, hermanos no hay trampa que valga, porque ya lo vivimos en el 2015, teníamos... Todos los, el 100% de los testigos electorales, de los testigos en los centros electorales y ganamos. Ellos no podían hacer ninguna trampa. Pero claro, si no tenemos testigos en un centro electoral, por supuesto que ellos van a hacer las mil y una marramucia de votar y votar y votar y votar. Pero si tenemos representación, gente que de verdad nos cuiden los votos, yo creo que vamos a salir victoriosos. A pesar de que mucha gente ahorita en este momento no quiere votar, pero yo pienso que nosotros con el discurso que llevamos que es salir a votar para buscar un cambio político en Venezuela, la gente puede cambiar la, la tónica y darse cuenta que no podemos seguir cayendo en los errores de quedarnos en nuestras casas y criticar, sino salir por
0: lo menos a votar y defender el voto en cada centro electoral del país. Ahora fíjate, hace poco Maduro anunció que iba a, la, iba a haber una radicalización con respecto a la cuarentena, porque, bueno, es que se sabe que es porque no hay gasolina. Eso es correcto. Y no hay y yo, yo lamento, yo sé que tú sabes esta noticia, pero quizás los que nos escuchan no, pero la gasolina no va a llegar mañana, ni pasado mañana. No. Y el palito aún no funciona. Sí, suena Esca así, suena feo, pero el palito allá en Carabobo no funciona. Así que yo te digo que sin gaso no gasolina no parti. O sea, si no hay gasolina, no hay elecciones tampoco. Okay. Puede ser. Dejando a un lado lo del coronavirus, porque yo sé que igual en Venezuela afecta más la delincuencia que el coronavirus y la gente le tiene más miedo al malandro de la esquina que al coronavirus. Es yo quiero saber cuál va a ser su posición si el día de mañana eh, Nicolás Maduro suspende las elecciones en diciembre debido al, a la pandemia, porque todos sabemos que será por la gasolina. ¿Cuál va a ser su posición? Okay.
1: Bueno, hermano, yo te lo digo aquí abiertamente, sin ningún miedo, porque lo ha denunciado aquí en Venezuela y con más razón lo voy a hacer por, la, por este medio, yo pienso que el COVID a nivel mundial es una amenaza, pero en Venezuela, lastimosamente, las cifras que se manejan oficialmente no son reales. Yo pienso que el virus en Venezuela no ha llegado con las fuerzas que ellos dicen. Yo pienso que eso es una manera de tener al pueblo encerrado, de que el pueblo se quede en su casa, de que no salga a protestar la falta de alimentos, la falta de, de dinero para, para, para llegar a esa, esa esa cesta básica a sus hogares por la, el problema de la gasolina por el problema de, lo, de los insumos médicos que no lo hay, yo todavía en Venezuela nosotros hemos hecho una encuesta con personas que tienen el carnet de la patria por lo menos estoy hablando del caso del municipio de Mariño, Linares Alcántara Libertadores, hemos hecho una encuesta alrededor de 1200 personas le hemos llenado los formularios de encuesta del carnet de la patria provocándole que tienen todos los síntomas y a ninguna de esas personas la han visitado de ese momento yo me di cuenta que en Venezuela ese es un vil chantaje este gobierno para seguir aferrado a algo que ya no les pertenece. Entonces yo personalmente le hago ese llamado a la gente a que sigamos en la calle, que denunciemos, porque aquí hay muchos estados que ya están saliendo a las calles a protestar porque no hay gasolina, porque no tienen alimento, porque no tienen cómo generar ingresos porque están en sus casas. Aquí es que se quede su casa. Si no lo mata el hambre, lo mata la inseguridad. Y esto es lo que está haciendo el gobierno, marcándonos de hambre al quedarnos en nuestras casas. Y por eso nosotros sí, en dado caso que suspendan las elecciones, igualmente seguiremos en, en la calle denunciando todos los actos
0: atroces que hace este gobierno en contra del pueblo venezolano. Muy bien. Ya que mencionas eso, te digo que a pesar de que hubo las elecciones en Bielorrusia, actualmente se encuentran en las calles protestando porque, al parecer, solo hasta que no, digamos que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero ya no, sabemos claro. cómo se comportan más o menos los, los gobiernos aliados a al régimen de Venezuela están en las calles protestando que hubo un robo de las elecciones hubo encarcelamiento de, de líderes políticos de líderes de opinión y de líderes sociales y ahorita y ahorita hay múltiples violaciones a los derechos humanos al manejo de las protestas desproporción de fuerza ese escenario puede presentarse a Venezuela pero ustedes lo saben si el Pueden día de mañana se vuelven, a, se vuelven a robar las elecciones como ocurrió en el 2010 como ocurrió en el 2013 y luego en el 2018 con algunas gobernaciones, porque es mentira que la, que la oposición ganó todas las gobernaciones, es mentira, pero ganó varias, y les robaron varias entonces yo quiero, reconocido también por los rectores a, a que mencionaba que hace poco se, se nombraron se fueron entonces yo quiero saber ¿están listos también para ese escenario? pro ciudadanos sabe que si mañana se roban las elecciones va a tener que salir a las calles, como se salió en otro hora.
1: Nosotros vamos a salir a defender el voto, por lo menos de, de la fila de Pro ciudadanos, nuestro coordinador nacional de García, ha creado, fue el creador de la plataforma de la defensa del voto en Venezuela, donde ya en estos momentos se unieron las filas de Acción Democrática, el partido COPEI, el partido Primero Justicia, Voluntad Popular... Movimiento Soluciones Ya están en esa plataforma de defensa del voto Nosotros no vamos a permitir Que nos roben las elecciones Así muchos países Digan y vociferen Que estas elecciones son nulas Pero aquí hay líderes Que queremos un cambio en Venezuela Entonces es un pecado Que nosotros queramos un cambio en Venezuela Mientras que los señores del G4 Los que están muy cómodos en sus hogares Y están llamando a la atención el país ¿Por qué ellos entonces no presentan una propuesta para salir de esta dictadura? Yo nunca he estado de acuerdo, te lo digo hermano, abiertamente con la designación de Juan Guaidó como presidente interino. Quiero que me corrijas si estoy errado. Aquí no hay abandono de poder, aquí Maduro no sufre de problemas mentales, aquí no, hay, no ha habido ninguna elección legal ¿Para que El único que yo creo que aquí ha estado... Haciendo las cosas muy mal, Juan Guaidó, al autonombrarse como presidente encargado. Yo no he visto ningún artículo de la Constitución que emane que, que aquí hay una presidencia interina elegida por él mismo, al menos que el presidente tenga algún problema mental, algún impedimento físico. Yo no lo veo. Yo creo que él está haciendo las cosas de una manera muy mala, jugando con los intereses de un pueblo. Tiene ya siete meses ofreciéndole 100 dólares a los médicos venezolanos. ¿Y dónde están esos 100 dólares para esos médicos? ¿Dónde están esas ayudas? No ha pasado nada. Todos siguen, veremos. Ellos siguen muy bien en sus casas, mientras que los médicos están en los hospitales haciendo un trabajo muy arduo sin tener insumos. Porque yo conozco, yo, yo me he tocado llevar a mi esposa muchas veces a centros asistenciales que yo no a veces no, no cuento con los recursos y muchos médicos me han ayudado para comprar un para comprar un remedio. Y entonces, ¿dónde está la oposición? ¿Por qué no ayudó al pueblo? ¿Por qué no supuestamente si sí? Ellos reciben ayuda por un fondo humanitario. ¿Por qué no ha ayudado a ese pueblo realmente? Entonces ahí es porque no, por eso nosotros llevamos siempre esas actividades de entregarles alimentos, tapabocas, medicina a las comunidades para paliar un poquito la crisis que están viviendo actualmente.
0: Bien. Más allá de corregirte, te voy a guiar con respecto a los argumentos que usó la oposición hace dos años para tomar el poder de manera interina, porque fue bajo, sí, argumentos argumentos constitucionales. Eh, recordando que las elecciones del 2018 no las reconoció nadie, más allá de los aliados tradicionales que tiene el gobierno como China, Rusia y Bielorrusia como te lo mencioné en su momento, o bueno, y, okay. y Bolivia antes de que sacaran a Evo, obviamente. Entonces, más allá de esos aliados, solo ellos reconocieron las elecciones del 2018 presidenciales Recuerda que las observaciones internacionales Tampoco se llevaron a cabo No se No fueron observaciones Fueron acompañamientos internacionales Entre ellos varios empresarios Que financian las campañas del gobierno socialista Dirigido por Nicolás Maduro okay. Perfecto, al no tener el, el reconocimiento internacional Igual se llevaron a cabo las elecciones Pero las potencias Fueron 50 países, no te estoy hablando de tres esquinas Fueron 50 países las que decidieron Desconocer esas elecciones por ende, esas elecciones tienen quedaron inválidas. Entonces, el, el, el la cargo el que tenía que tomar el cargo de presidente encargado era no interino, encargado era Juan Guaidó por ser pre, por ser la figura de presidente de la Asamblea Nacional. No okay. porque vayan y obvio también recuerda que él, a pesar de que él fue elegido porque él juramentó en una plaza pública de manera muy informal y no correcta. concuerdo contigo en eso. Igual él contaba con el respaldo de, en ese momento, la mayoría de la Asamblea, porque sabemos que actualmente no existe la Asamblea Nacional, y eso hay que decirlo con toda la responsabilidad, y para el que me escucha, para el fanático que me escucha, ¿por qué digo que no existe? Porque la mayoría de los diputados eh, principales no están en el país, y la mayoría sí, de los diputados suplentes... Están en, se, se dividieron en varios, en varios partidos. En varios bloques. Entonces quiere decir que el único partido consolidado ahí que está respetando su presencia, tanto principales como suplentes, es el PSUP, y ellos no hacen corum Eso quiere decir que el, el Parlamento Legislativo hoy no existe, a pesar de que Luis Parra diga que es presidente, que Juan Guaidó diga que es presidente. Mentira, porque mañana, mañana convocan a todos los diputados sincerándose, sincerándose, entre los principales y suplentes. Y no hay quórum ¿Por qué? Porque los no, diputados no. cuentan con el transporte Porque se fueron del país Porque se autoexiliaron Porque los andaban buscando Y para ustedes contar la mayoría de las razones En ese momento, <risa> esta buena idea Han cambiado los momentos políticos Recordemos que Venezuela es un país anormal políticamente hablando. Estar aquí en Chile y hablo, y hablo con mis amigos chilenos, les digo que me gusta estar en un país normal político porque yo sé qué va a pasar, es que se ve. en, en las, Tú puedes leer encuestas encuestas y las encuestas revelan el resultado que va a suceder. En Venezuela no. No, Venezuela es un día, cambia. Maña, en Venezuela un día, un día el rector, el CNE está bien constituido y al siguiente día el rector renuncia para volverse candidato. O sea, ese tipo de locura estamos hablando de Venezuela. Cosa ilógica. Sí, no, el chiste se cuenta solo y, y disculpa la expresión. No te Ahora, preocupes. Cuéntame, dejando atrás o dejando a un lado ese discurso, quiero que me digas, para finalizar con la entrevista, okay. ¿cuál es el mensaje que le dejas a tus próximos votantes? Porque digamos que no se ha comenzado la campaña formal llamada por el CNE. Pero okay. quiero saber, ¿qué le dejas usted a sus próximos votantes como mensaje para incentivarlos a la participación? Yo le, yo le
1: dejo el mensaje que creamos en el voto que nosotros, que hay una esperanza todavía en Venezuela para cambiar todo esta que pero que no nos quedemos en casa, que salgamos a votar, que salgamos a denunciar cada cosa que ellos no, no crean que estén de acuerdo, que también no hagan propuestas para nosotros llevar esa propuesta el próximo año a la Asamblea Nacional, para también crear políticas públicas eficientes, crear políticas que el pueblo se sienta, se sienta que están representados de una manera digna representativas, que estén de acuerdo con cada, con cada planteamiento que nosotros hagamos en el, en el seno de parlamentarios. Yo le hago el llamado que salgan a votar, que crean en este país que todavía tenemos mucho por dar, que crean en la juventud, que de verdad queremos dar ese paso, ese, ese paso hacia adelante para buscar salir de esta dictadura. Entonces yo le hago el llamado a todos esos votantes que creamos en Venezuela, que creamos en los nuevos liderazgos, que dejemos atrás esa vieja clase política, que lo que ha hecho es hundirnos más y más en estos 20, 21 años que ya tiene marcando, mar, mar, que tiene eh, prácticamente gobernando la dictadura, y demos ese, ese, ese espacio a que los jóvenes construyamos un futuro mejor, una patria libre, y, y cero palabras que estén fuera de orden, como esta dictadura que lo que hace es llamar prácticamente al odio, porque eso es lo que tiene esa gente por este país, un odio hacia los venezolanos. Entonces yo quiero darte las, gracias, darte las gracias a ti por tu entrevista, hermano, y que te den muchas bendiciones a ti, a tu familia, a todos los compañeros que están contigo en esta maravillosa labor. Y bueno, muchas gracias y bueno, seguiremos trabajando por el agua, por Venezuela y por cada venezolano que de verdad necesite. Esa mano amiga, aquí estará Juan Vicente Gómez para escucharlos y para trabajar por ellos, para buscar cambiar este país y salir de esta narco
0: Muy bien, Juan Vicente, eso es todo por esta noche, chicos. Muchas gracias por escucharnos en este, en este podcast, que es para nada típico. No nos interesa, recuerda seguirnos por nuestras redes, arroba no nos interesa uno, por Instagram, arroba 9 por, por Twitter y arroba jesús armando gf28 por instagram ¿tienes algunas redes que quieras dar a conocer eh, Juan Vicente? Eh, mis
1: mi redes sociales Juan Vicente Gómez es eh, mi perfil de facebook el de instagram Juan Vicente B igual en twitter esas son mis redes sociales están a la orden para cualquier propuesta, para cualquier inquietud, para cualquier denuncia, que yo siempre estaré de, del lado correcto de la historia y del lado del pueblo. Ahí estaré para todos ustedes.
0: Muchísimas gracias, hermanos, y
1: muchísimas bendiciones.
0: Vale, Juan Vicente. Vale, chicos, hasta luego. Hasta luego.